0: Bien, estamos acá en la tercera entrevista, estamos con Mariela Jerez, alias Maru, y vamos a hablar de escritura terapéutica escritura creativa. Así que, ¿cómo estás Maru? Bienvenida. Hola Rach, ¿cómo estás? Bueno, oh, yeah. gracias. Eh, muy bien. No, por favor. Porque, un poco nerviosa, es como... Normal, porque... pero después vas a ver que los nervios se pasan. Yo también estoy ahí como <risa> al
1: principio de, y después ya, ya se me va a pasar. Como que siempre charlamos, ¿viste? Pero cuando claro, uno no. está grabándose es como, bueno... Eh, hola, ¿qué ah, tal? Ahora <risa> está
0: presionado el botón de grabar, ¿eh? no es distinto a nuestras charlas. Entonces, eh, contanos un poquito si la escritura estuvo siempre en tu vida o fue algo que empezó
1: hace unos años, digamos, de chiquita vos escribías. Eh, la verdad es que la escritura en mi vida aparece más de grande, como que no, no, es, no, no escribía de, de tan chica, o sea, escribía en la escuela, lo básico, claro. ¿no? El de aprender sí, la primera a escribir en la escuela, claro, pero no, yo no, no escribía de chica. Eh, de chica dibujaba, tenía un cuaderno en el que dibujaba, copiaba cosas, no sé, el rey león, la sirenita, viste? Qué lindo. Como que ese, ese tipo de dibujitos, pero después no sé qué pasó con ese cuaderno. Era un ribadavia de, de, de hoja gruesita. ¡Ay, qué lindo! De, 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 de que te todos para ir a la escuela. Ese. Sí, sí, sí. Eh, y yo no sé por qué, en mi casa no sobraba tanto la plata, pero me habían dado un cuaderno para, para es que, sí. dibujar. Y es como muy loco. Hace rato sí. pensaba en eso, porque digo, qué loco, porque capaz que era un cuaderno viejo, ¿viste? De los que ya tenía las hojas sí. arrancadas, ¿viste? Sí. Bueno, reutilizado. Pero tenía ese cuadernito. Y como que andaba para todos lados con el cuaderno. Después, en, de chicas, nos mudamos y. Y ya ahí creo que en la mudanza se perdió. No sé, no sé qué pasó con ese cuaderno. Eh, pero de escribir, escribir, empecé más de grande. Eh, un poco para poder eh, entender y procesar duelos amorosos. Como tenía un. Ah, un por ahí tenía la cosa. cosa. Claro, <ríe> empezó así: mi relación claro. la con las escrituras. Eh, tenía un Word. En, cuando todavía no, no existía Drive, ¿no? Claro. En las compu de escritorio. Sí. Y, y ahí eh, volcaba como todo lo que me estaba pasando con un chico con el que yo me veía y que era toda una relación como muy tóxica. Yo necesitaba entender por qué no le hacía sí, caso a mis bajando. amigas. ¿no? Todas mis amigas me decían, ya está, déjate de joder con ese pibe. Déjalo. Y yo necesitaba seguir viste con eso. Y, y un poco, de alguna forma, eh, el escribir en ese momento me daba como, cierta, eh, no sé, como cierto lugar de descargar lo que me estaba pasando y poder liberar un poco toda la, la angustia que tenía. Y después como que le fui cambiando, ahora no me acuerdo porque qué, qué título tenía el Word ese. En la compu, de hecho, lo tenía como un documento oculto, porque la compu Obviamente. era comunitaria en casa. <risa> era mi compu, pero claro, o sea, no podía yo expresarme así como libremente y dejar el coso ahí abierto. Y que alguien lo encuentre la y... Y... Claro, la uso yo y digo, bueno, listo, o sea lo que escribo, lo que escribo, y ya está, lo mismo que los cuadernos. Exacto, pero en ese momento mi papá, mi mamá, mi hermano usaban la compu, y yo no podía tomarme tu pe de, de dejarlo así.
0: <risa> Mira no me
1: acuerdo qué está como pasando como, con la Maru. No, estaba como en documento oculto. Y yo, dentro de todo, era la que más eh, cancha tenía con la tecnología en casa. Entonces sabía cómo ocultar los documentos para que no sean así simples de ver. Entonces eh, me era fácil eso. Y así tenía como mis documentos. Y después la compu se rompió, ¿viste? que esa, Bueno, no sé si viste sí, alguna vez computador de escritorio, mm. murió el, el disco duro, el disco rígido. No ¿no? Sí, no lo recuperas más. Claro, y ahí quedó, y me acuerdo que un amigo, eh, me había, él entendía mucho más de tecnología, y estaba re en tema, entonces como que me rescató algunas cosas, y algunos archivos se pudieron recuperar, y ahí estaba ese archivo. Y después, no sé, es como que yo después me compré un notebook, entonces, con uno de mis primeros sueldos, Invertí en una notebook Y ya como que la computadora de escritorio me la olvidé Y el archivo quedó ahí oculto claro eh, eh, Y yo creo que hoy por hoy No la tienen enchufada la compu Como que no, no, no está en casa Está el CPU pero no, no lo usan claro. Y ahí quedó, y como que siempre digo Bueno, capaz que algún día cuando vuelva A, a casa, eh, enchufe de vuelta A la compu y me fijé ah, a ver oh, bueno, claro, ese documento sí. Porque o sea, yo me sentía muy dolida Por la situación Era como no sé, algo así como mis fracasos amorosos. Algo así se llamaba. Claro, sí, sí, porque, sí. Eh, porque pasaba con ese pibe, pasaba con otro, y como que yo después decía, ¡Ay, no, esto me viene pasando hace rato! Entonces enlazaba no, 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 con... patrón Claro, porque, no sé, el documento, ponele bueno, que yo lo había empezado cuando tenía, no sé, 19. Y, y hasta que empecé como a, a redactar todo lo que me estaba pasando. Y después... Enlazaba eh, eh, con historias de anteriores y del colegio y del jardín, viste como que empezaba viendo. Claro, claro, me va mal el amor hace un montón de años, no es de ahora. <risa> no tengo suerte de hacer rato, pero
0: ¿qué pasa? Claro, ya <risa> nací así.
1: <risa> Entonces, un poco la escritura desde ese lado, en ese momento, me ayudaba a sentirme un poquito mejor. Como, bueno, con toda esta mierda que me está pasando, algo voy a hacer. Y el documento ese quedó ahí y en ese momento me ayudó a comprender un montón de cosas. Eh, entonces, no sé, yo tenía 19, así que hace rato, <ríe> en 2011 no sé, creo, o antes, 2010-2011, que fue que, que empecé con ese documento. Y después, cuando apareció todo esto de, de Facebook, había, ¿te acordás? Una parte, bueno, Facebook ya, está, ya estaba funcionando para ese tiempo. Pero um, había una sección en Facebook que era como de escribir notas. ¿La vos tenías? Sí, sí, sí yo nunca la usé. De... De...
0: Ay, justo sí, sí. el ruido de fondo. Nunca la usé, pero sé que existía. Sé que había gente que, le, que la usaba. Yo, yo nunca la usé, pero sé que existía.
1: Mm. Bueno, yo ahí no sé copiaba cosas, eh, textos que veía ahí, los ponía, canciones, y he escrito también cosas mías. Ahora yo no me acuerdo cómo se. No sé si está todavía esta sección. Eh, si es que se puede recuperar. Pero no sé si no le he visto más. O sea, tampoco
0: hace como tres años que no abro Facebook, pero me parece que no le he visto más, no sé si se puede recuperar.
1: Sí, no sé, es, es, o se hace lástima porque yo ahí también escribía cosas. Claro. Eh, también, encima no todos podían acceder a, a ver las notas. Sí. Eso estaba bueno. Eh, pero sé que para, para ese tiempo, por ejemplo, muchas de las personas tenían blogs o no sé, sí. otros espacios de escritura como que yo no, no, no sentía que la escritura era como, bueno, esto es, eh, lo hago bien y le escribo y comparto, como que no, no me importaba mucho claro, era más, más íntima, eh, así que también como que escribía en Facebook, y el blog llegó a mi vida como hace muy poco, o sea, en 2020, eh, o sea, aprendí a usar blog en 2018, pero en 2020 recién como me animé a, a compartir un poco más en público lo que escribía, y, y ya en 2020 teníamos Instagram, entonces claro. Instagram fue como el lugar primero donde empecé a escribir, o en, cuando, no sé, cuando volvía de un viaje eh, ponía en Facebook fotos y, y subía fotos y ahí como alguna reflexión, y qué sé yo, como que ahí me fui dando cuenta y de gente que me comentaba, che Maru, qué lindo claro. lo que escribí, como, no me había dado cuenta yo hasta ese momento de que, hay, no sé. a mí me gustaba expresarme,
0: Claro, que pasa? Viendo? Que por ahí a vos algo te sale bien, y hasta que no te lo dice alguien, como que no te das cuenta.
1: Claro, tal cual. Entonces como que no, no me había dado cuenta de eso, hasta que empezaron a decirme. Y de todas formas en el colegio, ahora como recuperando datos, <risa> que me van cayendo, <risa> Caliendo, eh, a mí me gustaba, eh, me gustaba mucho lengua y literatura, ¿viste? La materia... Sí. Entonces cuando había que analizar textos, algún cuento, o algún libro, y qué sé yo, y había que elaborar algo, me encantaba a mí eso, como hacer eh, reacciones de esas cosas. Y, y por ejemplo, no sé, más de chica, en la primaria, en, teníamos una, también para lengua, había que hacer un diario, y el diario, escribirlo en una pizarra, como hacer un resumen del diario, escribir en una pizarra, a la entrada del colegio, y yo era la encargada de escribir el diario, entonces recolectaba la información que me pasaban a mis ah. compañeros Y yo organizaba y lo ponía, me encargaba el horóscopo, ojo ¡Apa! ¡Ojito! La parte más interesante era, era como mi sección, encantaba la sección, mandaba fruta
0: claro, y, Bueno, como era típico en los diarios en esa época claro. el esposito, Hoy te va a ir bien en el amor, hoy te vas a resfriar Exacto, sí, sí. Eh,
1: entonces hacía como cosas así y, y eso fue como poner en la escuela, ¿no? parte de la escuela, claro. el juego con, o sea, la escritura como juego. Y después me acuerdo en el secundario, que sería el polimodal, que yo hice, sí. había, eh, había que hacer como un, también era como una antología, ¿no? de, de juntar textos, y también estaba a cargo de, de la materia lengua, y a mí me había tocado hacer como un texto en relación al libro Don Quijote de la Mancha entonces también era como eso fue como el primer eh, papel ¿no? un primer texto sí. impreso en papel fue como ahí y yo me daba cuenta que me disfrutaba mucho de hacer eso, que me gustaba escribir eh, bueno en ese momento me dijo pero le gustaba, la profe, qué sé yo ah, mira qué copado, pero yo en ese momento no sé, con 16 años, sí, mi cabeza no, estaba no, en no. yo termino acá y voy a hacer nutrición. Como, sí, eh, no sé, te comentó, se pasaba por
0: la cabeza la escritura como.
1: No, 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 no. Como algo eh, más. Claro, era como un hobby, es como, bueno, se tejer el crochet Ah, bueno. Claro, tal suerte. cual. No. <risa> <risa> claro. <risa> sí. Qué bueno, te vas a hacer una bufandita. Pero, tal cual. Listo, sí, sí. Eh, No me la tomaba como algo en serio entonces un poco como que la escritura siento que viene más de grande por eso, porque estaba también metida en la bolsa de mis prejuicios. También, pero digamos, por lo que vas contando es como que estar estaba, solo
0: que no, vos no la veías como algo que pudiese, no sé, que lo pudieses aplicar en tu día a día, o sea, lo veían como algo que lo hago, me gusta y ya está.
1: Claro, algo así, sí, sí. sí. Eh, por eso digo como que a medida que uno va hablando, como que te va cayendo los recuerdos Ahí. de, ah, para esto acá, esto acá. Como, sí, sí, sí. sí. Eh, así como, cuando me refiero a esto de que hace tanto que no está, es, así como hoy lo, lo, la manejo a la escritura, no está presente hace tanto tiempo. Como sí, hoy, claro. por ejemplo, yo brindo talleres de... Brindo encuentros en realidad más que talleres, pero también hago talleres. <risa> eh, brindo encuentros de, de escritura y meditación y y no sé escribo un poco más abiertamente, mi Instagram, ahora tengo un blog, pero esa manera de expresarme y, y la manera de relacionarme con la escritura es de un lado más terapéutico, que es lo que hago en mis cuadernos y lo que también trato de transmitir, esa uh -huh. manera de escribir, claro, vino más de grande, como vino hace, hace poco, eh, ahora cuando voy a buscar como rescato un montón de cosas de la escritura. Sí. No. Y aparte, y seguramente
0: también te, te, te animás a contarlo más y a expresarte más, digamos, sin tanto. A lo mejor antes te decía, no, esto no, no lo voy a mostrar, no lo voy a publicar, y ahora a lo mejor decís, sí, esto, porque estaba viendo en tu Instagram que estás rescatando textos eh, de antes sí. y ahora te animás a
1: mostrarlos. Claro, sí. Bueno, justo esta semana en mi Instagram yo contaba un poco una historia de, de que me ha pasado cuando, como yo estudié nutrición y después. Eh, ejercí Y pasé como un montón de, de crisis profesionales Y en eso Tengo un, un cosito
0: No, pero queda buenísimo el, el arco iris ese en la cara
1: <ríe> ¿Qué es de, la, de, la, de las bolitas, ¿viste? las ah, los cristalcitos A mí me encanta sí. me eh, cuando, Ahora me doy cuenta que lo tengo en la cara <ríe> sí, sí, pero te queda re lindo <ríe> oh, bueno, listo <ríe> Lo dejamos <ríe> eh, entonces esta semana eh, estaba como rescatando textos, de, en realidad una historia, no, no un texto, el texto lo escribí en estos días, eh, en la que yo contaba un poco sobre ese, ese cambio que tuve en el medio de, de esta crisis profesional, yo digo, bueno, la nutrición no me gusta, estaba ahí todavía que no podía asimilar, que no me gustaba, y estaba yendo como a la psicóloga para... Procesar un duelo de una separación y el duelo de una persona que ha fallecido muy cercano a mí, y en el medio me, me atraviesa esta situación. Digo, uh, pará, o sea, la nutrición no me gusta, y, y por qué no me gusta mi trabajo. Y como que llego a la psicóloga para que me cachetee un poco y me diga, basta, nena, ya te de joder, te que a laburar, y <risa> listo. <risa> Hay cosas más importantes en la vida. Claro. Y, y no, como de cada sesión se ponía más profunda y. Y yo me daba cuenta eh, que ya no, no me convocaba, que me estaba costando un montón ir a trabajar, me costaba un montón eh, estudiar cosas de nutrición, porque cuando, no, sé, no sé, cuando te recibís como que querés seguir formándote en eso y querés ser la profesional y no sé, un montón de cosas que te llenas de posgrados y estudio y data yo me comparaba todo el tiempo con mis compañeras y sentía que, que siempre era menos, que me faltaba un montón para llegar a donde estaban ellas. Eh, entonces como que no, no dejaba de estudiar. Y no lo disfrutaba, porque en el último tiempo me noté a posgrado y no los terminaba. Y los pagaba. Claro. Y los sí, los, pag los posgrados no son baratos, ¿viste? Encima. Y entonces ahí yo me daba cuenta. Y digo, no, para algo está pasando con esto. Y entonces en el medio... Y digo, bueno, a ver, si no me gusta más la nutrición, entonces que me gusta. Tal como que mal. yo me llevaba, a, me presionaba que algo me guste, sí o sí, para poder dedicarme a eso, ¿no? Y, y el dedicarme está, bueno, la voy a estudiar, voy a terminar la profesión esta, voy a ejercer, voy a trabajar de esto, y ahora sí, me tengo que portar bien. ¿Son como... Sí. <risa> todo, todo ese... No entiendo la
0: historia, porque yo pasé por lo mismo. ¿Viste? Claro, o sea, como no. que no nos damos, o sea, una la presión de, che, bueno, me tiene que gustar algo para trabajar, pero no nos damos ese tiempo de decir, bueno, ok, porque aparte tenemos como esta idea de, eh, vas a la escuela, estudias una carrera y es para toda la vida, ¿no? Y como para ahí nuestra generación, a los veintitantos, treinta, le deja de gustar lo que estudió, o ya no le gusta más, o en la realidad se da cuenta que estudió algo por presión, y ahí dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora me tengo que dar tiempo a encontrar qué es lo que me gusta, y mientras tanto, ¿qué?
1: Claro, y a la vez esto del, y tengo que encontrar lo que me gusta. Y, y en realidad es como la búsqueda de lo que te gusta toda la vida, básicamente. Cual? ¿No? Sí. Como no, no hay un tiempo tampoco. Eh, yo siempre pienso esto, ¿no? De que, bueno, yo terminé eh, secundaria y yo estaba decidida a, a estudiar nutrición. Una decisión eh, que había tomado medio por casualidad. De, de que tenía que estudiar esa carrera Y a la vez no es tan casual Porque las decisiones nunca son eh, casuales Son todas inconscientes eh, Tiene toda una historia ahí como ancestral que, que después si querés charlamos también Pero de por qué estudié nutrición Que lo entendí hace, hace no mucho y, y bueno, y yo decía Bueno, aunque yo me hubiera dado, no sé Ese año sabático con él Que no sé si Diciendo así, o sea, haciendo, sí, o sea, alguien... un año libre. Sí. sí, claro. Como que si, aún así, teniendo ese año, eh, no sé si hubiera podido decir, ¿entendés? como que uno se quiere poner siempre un tiempo, sí, es pero... como cuando yo, no sé, cuando después eh, que, que me doy cuenta que no quiero ejercer y qué sé yo, que ya no quiero trabajar de eso, que quiero hacer otras cosas, pero estoy buscando todavía qué hacer y todavía no sé qué hacer me tomo un año de, de licencia en el trabajo, y, y yo dije, antes de tomarme el año, como que fue 2018, me dije, me voy a tomar un año para pensar, qué hacer, si renuncio, si no renuncio, entonces todo 2019 fue como ese análisis de, bueno, a ver, qué quiero, y es como que todo me llevaba, me tengo que ir del trabajo y también de Varela donde yo vivía, porque paréntesis, no estoy viviendo más donde vivía. Claro, todo cambió. Claro, como todo, yo eh, en cuadernos registro mucho, de, en ese tiempo, cuando yo vuelvo a leer mis cuadernos, como registro mucho de esto de, tenía una casita y desde que fui a terapia se me desmoronó la casita, como yo quería cuidar la casita sí. y mantener duró. todo así y no se pudo. Claro. Es como la carta eh, de la torre de Tarot. Sí, sí, sí. Es como eso como, no, chao, hasta la casa me expulsa. Sí. Entonces, eh, como que fue un periodo de, de mucho cambio, y bueno, decisiones que, que siguen todavía asentándose en mí, porque fueron tantas decisiones y, y tanto proceso de, de años que se estaba gestando que ahora con él se está poniendo un poco más calma la cosa pero hace unos meses atrás era todavía caos, porque entre que yo me estaba acomodando en este nuevo lugar, y construyendo una nueva identidad, una nueva yo, como son un montón de cosas, de ser freelance, como ah, son <risa> muchas, muchas capas. Claro, sí. Pero volviendo a esto de Instagram, que, que sí. hablaba de que yo este, estas, estos días había compartido una historia, hablaba de esto, que en el momento en que yo decido... Eh, perdón, decido no, en el momento en que yo me doy cuenta que la nutrición no era algo que me convocaba, me quiero convencer y digo, ah, bueno, ah, pará, me gusta el canto, me gusta cantar, eso sale en una psicoterapia y la psicóloga me dice, ay, ¿nunca fuiste a cantar? Y digo, sí, fui a alguna que otra clase, pero no sé, como que siempre pasaba algo y yo no, no sé, dejaba, o el profe tenía otras cosas y, y listo, y se cortaba ahí, entonces, en ese momento, empiezo a investigar, a ver que, cómo se, se estudiaba, se estudia, como que hasta yo... hasta todo sea, nuevo. Ay, sí. Y yo después, cuando empecé a conversar con un montón de personas, que las empezaba a escuchar, y eran del ambiente de la música, y yo digo, ay, esta gente subo toda la vida en mi vida y nunca las escuché, como, ¿cómo no me di cuenta? Claro que se estudia. Como, claro,
0: ¿dónde estuve yo todo este tiempo?
1: Claro, y yo necesitaba buscar un lugar donde se estudie, ¿entendés? Como, claro, seguías con y la estructura de la carrera y el título. Exacto. Exacto, porque básicamente necesitaba tener algo para contarle a mis papás de que, de que algo iba a ser que no me estaba volviendo hippie, porque sí, ¿entendés? Claro. Perdón por eso, este, o sea, yo sé que te dio mucho prejuicio, y la, claro. lo digo así porque en ese momento, digo en mis cuadernos, o sea, me estoy volviendo hippie, es como... Vos te
0: imaginabas, no sé, en, en pantaloncito rayado en la plaza, tocando la guitarra y cantando.
1: Claro, y todo viene con eso, las sí. personas son felices, ¿no? Pero el tema es, yo no me lo, no me lo permitía, y para mí le estaba repifiando también eh, eso, como que no me permitía equivocarme, no me permitía probar. Es
0: ese imaginario del éxito que tenemos, ¿no? Que tenés claro. que estar en trajecito, tacos altos y portafolio, y no tocando la guitarra cantando en la plaza. Y, claro. no, no me dimos, bueno, no será éxito lo que me hace feliz, lo que me gusta. Uh
1: -huh. Sí, lo que me hace sentir en coherencia, en actual, actual. Sí. Mí misma. Sí, como también eso, ¿no? todos esos años, y, y todavía hoy, yo me sigo replanteando eso, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? ¿Yo quiero estar feliz o quiero estar en calma? Como todas claro, esas preguntas. Qué buena pregunta. Sí, y, y de alguna forma es como eh, hacia eso me llevó todo ese, ese proceso y ese camino. Esto que yo contaba en Instagram esta semana tiene que ver con eso. Yo, uno de los títulos que puse es eh, Caí en mi propia trampa por esto, de que. Eh, había elegido y creía que estudiar canto era lo mío, creyendo que había un lugar para mí, ah, este es mi lugar, claro. y acá soy yo. Y sí, me daba más libertad, y de hecho lo disfruté un montón, pero me ayudó a ver eso, que en realidad no es que quería estudiar la carrera y volver a someterme a exámenes y qué sé yo, porque esa sería la tercera carrera, pues yo estudié docencia, pa. entonces es como sumarme una carrera más, me, me dio a entender y pude comprender que en realidad estaba buscando validación personal a través de un título. Y validación con todo validación claro. en, en el trabajo, con que me papá. felicitaran. Claro, sí. o sea, yo hacía horas extra me quedaba de más y como quería que alguien me diga bien, Maru, muy bien. Como, ah. esto, ¿De quién estaba buscando la validación? Entonces, fueron como muchos años de, de esas situaciones en las que hoy por hoy las veo, y, y las fui como integrando y comprendiendo hace no mucho, y, y gracias a, a poder entenderlas, es que puedo compartirlas, porque... Mm, claro, lo también, que,
0: vos decís que, que a lo mejor el texto este lo escribiste hace poco, es que a lo mejor hace poco te terminaron, sí. viste como que armaste el rompecabezas de todas las fichas, claro, y ahora lo podés sí. armar en ese momento, capaz que no lo tenías
1: en claro. Claro, exacto. Eh, es como Son procesos que, que yo quería compartir, pero los estaba viviendo. Claro. Como no los terminaba de comprender. De hecho, la profesión en sí dejé de ejercer el año pasado. Que vos decís, bueno, listo, dejo la matrícula, dejo el título, no lo uso. Claro. Eh, como también, o sea, primero renuncié, después traté de darle un giro. También eso, me empecé a animar a probar otras aristas de la nutrición. Digo, bueno, a ver la nutrición en el hospital no me gusta, atender en consultorio cada vez me, me gusta menos, qué voy a hacer, y, y todo eso me fue llevando, bueno, a ver, tal vez a mí me gusta otra parte, ahí en el en, claro, en consultorio surge esto que me doy cuenta de que las personas, más que buscar qué comer, buscaban que la escuches, y... Tal cual. Yo me daba cuenta que escuchando a las personas ayudaba más que diciéndole, mira, tenés que comer esto a la mañana, esto a la tarde, como la listita. Claro, eh, de hecho, yo eh, siempre fui de, de criticar a, a las nutris que hacían eso, de dar la lista y no escuchar, y en el último tiempo yo me convertí en eso. Como, no, no quería escuchar a nadie más, eh, porque estaba muy cansada eh, La locura interna, como... Sí. Ah, niña, yo iba al consultor y sufría Como no, no quería atender más Todo, todo me pesaba en el último tiempo Y, y para mí es una falta de respeto Hacia la otra persona Entonces cuando en el último tiempo Que tampoco fue, no, sé, no fueron años atender así Fue ahora sí el último mes En el que ya me daba cuenta que listo No, esto Ajá. no va por acá ¿sí? eh, Fue como, no, para tengo que parar un poco y digo si tengo gente enfrente no puedo hacer estas cosas eh, que estaría bueno que un montón de profesionales se lo replanteen también no sí, porque
0: en general la <risa> médico...
1: medicina viste que es uno atrás de otro dos minutos sí. oh, vamos, pase pase claro sí sí eh, a mí nunca, nunca me sentí cómoda atendiendo en diez minutos ¿eh? no, que es en la atención eh, pública te dan como mucho 20 minutos, al menos estaba yo, eran 20 minutos por paciente, sí. y después eh, he estado en lugares donde me daban 5 minutos. O sea, en 5 sí, minutos de como, hola, ¿qué tal? Sí, te peso y todo. Y el peso, la altura, no es nada, eh, no te dice nada de la persona sí al cual Entonces como que pasé por, como por mucho enojo contra el sistema, contra cómo está la salud, eh, cómo tenemos que ejercer... Después pasé como por, por etapas de, de odio a, a los médicos, por no valorar el trabajo de nutricionista, y todas esas cosas, y los medios, y la mala información, y qué sé yo. No. Claro, entonces como que me daba cuenta qué cosas ya no me gustaban, y qué cosas sí, qué cosas quería defender. Entonces, eh, antes de cuando renuncié y antes de dejar la profesión, empecé como a animarme a a brindar espacios más desde la alimentación consciente, desde un lado más holístico, holístico también porque yo había empezado a estudiar Reiki, y me había abierto la cabeza también entender como el lado más álmico, el lado más energético, claro. entonces me daba cuenta de que, sumado a esto de que la escucha era importante, había algo más, y, sí. y como que le fui dando esa, esa vuelta también, eh, y en, ese, en esos acompañamientos que hacía con la nutrición holística, también empecé a usar la escritura como, como una herramienta que, que ayudaba a las personas a expresarse. Me daba cuenta de esto, ¿no? De, digo, bueno, cuando las personas se expresan, no tienen su lugar de expresión a, a través del cuaderno, y también tienen el acompañamiento nutricional. Entonces, como que iba combinando las dos herramientas. Eh, Claro, entonces en, en ese momento en el que yo estaba como uniendo las dos herramientas, me sentía como bastante bien y cómoda con eso, pero después empecé como a, a sentir como mucho ruido todavía con la parte de alimentación. Eh, sentía que me daba mucha ansiedad querer explicar a las personas. Cómo, cómo relacionarse mejor con los alimentos sin tanta estructura, sin estar contando calorías, sin estar contando, no sé, el peso, eh, sí, el peso controlar eh, alimentos buenos, alimentos malos, que yo como que le quería dar otro giro que tenía que ver con la alimentación intuitiva que había empezado a estudiar en el último tiempo, y me daba cuenta que me generaba mucho desgaste. Entonces el querer como empujar a las personas a que lo entiendan, me generaba mucha, mucha, mucho, eh, mucha pérdida de energía. Sí, Entonces, como, sí, a sentir que, que ya ni siquiera quería hablar de alimentación. Eh, eh, todo esto, de alguna forma, el pasar por la, la, por la nutrición y, y entender esto último que yo estaba ejerciendo, que era sobre alimentación intuitiva y alimentación consciente, eh, me había dado cuenta que era mucho más por mí, por los conflictos que yo tenía con, con mi cuerpo, con mi peso, que en sí por lo que yo quería transmitir. Entonces entendí que la sanación no era para el resto, sino que era para poder para entenderla vos. yo. Y, y eso como que fue lo que me dio paz para poder decir, listo, dejo esto. Como fue el último, el último tramo de, de ejercicio profesional con él. Y ya después... Eh, aunque me dolía dejar de hacer talleres de alimentación consciente porque es un tema que me encanta, eh, dije: Necesito hacer una pausa con esto y hacer lo mismo, descansar y ver qué quiero hacer. Y, y entre, entre las cosas que, que tenía anotadas ahí como pendientes, porque uno no es que hace una cosa y, y no hace más cosas que claro, eso, no. como que todo el está, sí, tenés vaya, varias cosas. Una charla, claro. claro o charlarnos, o charlamos nosotras, como que siempre te cae una ficha de algo, y, y en eso me dado cuenta esto, de que la escritura estaba hace años conmigo, que yo venía escribiendo hace un montón de tiempo, en cuadernos, porque yo empecé a escribir en el 2016, en cuadernos, eh, y fue como, pará, esto, me gusta un montón, me hace bien, le puede llegar a hacer bien a otra persona, y, y siempre yo uso la escritura en mis acompañamientos, con, con, respondiendo preguntas que yo eh, me hago a mí misma. Y dije, Para, me gustaría en algún momento empezar a mezclar un poco escritura. Y como que me fui animando a también a, a hacer encuentros todavía con alimentación, pero con la escritura, escritura en los talleres. Claro, y después fue como, bueno, tengo que ver qué me pasa con la escritura y ver si... Si sí, la gente resuena con esta propuesta. Eh, entonces como que desde ahí, desde que dejé de, de ejercer el año pasado, dije, bueno, yo no sé si la escritura es el destino final. <risa> el último, la última estación de, de mi recorrido. Pero, pero sé que por ahora es el lugar donde me siento cómoda y me siento en coherencia. Porque de verdad es algo que yo practico que... que que me gusta y que, aparte, eh, más allá de que a mí me gusta y que es muy autorreferencial, eh, que la escritura hace bien porque está estudiada, como científicamente está estudiada, de que hace bien. Entonces, como que también al, al poder eh, investigar y empezar a buscar los beneficios de la escritura, si se estudió alguna vez y cuál no fue la primera vez que estudió, quién es el pionero, y qué sé yo, empezar a encontrar toda esa información me dio a entender que estaba bien lo que estaba haciendo, que por algo me daba tanto, tanto placer y tanta, tanto alivio. Claro, no escribir. era
0: solo tu experiencia personal, sino también que había estudios que lo comprobaban, digamos.
1: Claro. Que le había exacto. salido
0: no solo a vos, sino a un montón
1: de otras personas. Uh -huh, tal cual. Eh, y entonces, bueno, ahí como que conocí otra parte de, de la escritura, que dije, ah, mira esto, está bueno. Y me dio más seguridad, que a veces... Uno no se anima a hacer cosas porque sí. crees que le estás, no sé, que sos vos solamente con, con eso y en
0: realidad no. No, claro, me estoy imaginando y después encontrás algo que lo confirma y dices, ah, no, para no
1: me lo estaba imaginando. Claro. ¿Qué me ha pasado. ¿Sí? Así que bueno, un poco de ahí viene en la cuestión de, de la escritura, como te decía, no, no está de, de siempre así como la practico hoy, como escritura personal en mis cuadernos, como escritura... Eh, terapéutica como lo que yo hago en los encuentros eh, y lo que invito a hacer a las personas pero sí viene hace un montón y de hecho la escritura viste que está relacionada con la lectura como sí. las dos cosas van como muy de la mano y, <risa> y de alguna forma el, el, eh, hoy por hoy que tengo muchísimo más eh, como sé que me gusta mucho le, le doy más lugar En mi día a día la escritura es como, digo, sí, te mereces todo mi tiempo, <risas> escritura. Eh, también le doy más espacio a la lectura, cosa que antes no, no me no pasaba. Yo llegué a un momento en que no quería leer absolutamente nada más. Me acuerdo una tarde antes de irme a trabajar... Ante una consultoría estaba tirada en la cama y digo: Quiero que la plata me caiga del cielo, o sea, no quiero hacer nada más, no quiero estudiar nada, claro. no quiero. Como que ya había pasado esto de sí. canto y, y había dicho listo, ¿no? Eh, y digo, ¿cómo hago? ¿Qué, claro. qué, qué, ¿Qué cosa puede haber para mí? Claro. Eh, como, no, no. Estaba como re perdida, re perdida. Y. Y en ese momento no tenía ganas de, de leer nada, por eso hoy disfruto un montón de la lectura.
0: Claro, a lo mejor en ese te... momento, digamos, con todo el cansancio que tenías y con todo lo que te estaba pasando internamente, capaz que digamos, no podías hacerle espacio agua. Por más que te hubiese hecho bien, por ejemplo, porque viste que lo que disfrutás es como que te, te hace bien en esos momentos. Pero capaz que no, no tenías la energía para hacerle espacio. Y hoy, en cambio, sí.
1: Claro, sí. Y de hecho. Eh, como le doy muchísimo más espacio al, al tiempo de ocio y al tiempo de creatividad y al tiempo de no hacer nada oh, también eh, he leído también cosas de esto de, de que hace bien al salud que igual estar eh, haciendo nada y también como me había metido en esto de reiki y qué sé yo eh, me empecé como a, a meter en el mundo de la meditación y eso hace que la practique, eh, y encontrar espacios de meditación hasta cuando me estoy bañando, entonces como que eh, fueron como tiempos, y ahora es en el momento en que digo, bueno, no me lo puedo dar esto porque sé que me hace bien, eh, y, y antes capaz no me lo permitía porque me daba culpa, no sé, claro, sí, ponerme sí. a dibujar, entonces... Como... Estás perdiendo el tiempo... Claro, andar no, a laburar, querida. Como, como también ese concepto de, de sacrificio, de tenés que matar. Esfuerzo, tenés que trabajar de sol a sol, porque si no... Uh -huh. Claro, como cuando ves, no sé, eh, al menos en mi familia, la cultura del trabajo es como muy, muy arraigada a, eso, a, a las horas años en el mismo lugar, eh, jubilarte en el mismo lugar donde sí. necesitas trabajar, ¿viste? Todo,
0: claro, porque todo. eso eran cosas que digamos, para otras generaciones, eso sí estaba digamos, era lo tradicional, o sea, para nuestros padres, nuestros abuelos, pero ya para nuestra generación eso no, no funciona más, pero seguimos con el chip de ellos, y nos seguimos imponiendo cosas de décadas atrás.
1: Claro, sí. De hecho, esto de, de que te gusten tantas cosas... Que, que tengas tantos intereses, y que ah, esos intereses seas buena un poquito de cada cosa. Claro. Es como, también, como que no era válido, ¿viste?
0: Sí, eh, una sola cosa, que te dé plata, no que te dé placer, claro. placer dejarlo para el fin de semana, y eh, mm -hmm. una sola cosa
1: y para siempre. Claro, sí, sí, tal cual. Es como... Cuando yo hago repaso para atrás y miro eh, en mi familia por qué el arte no estaba tan presente, me di cuenta que hay mucho prejuicio alrededor del arte. Sí. Cada vez que alguien se dedicaba a hacer eso, era como este revago,
0: Revago, ¿qué está haciendo este? Muy soñador. Claro.
1: Es como, no sé, eh, que, que no es consciente tampoco. No, claro. No se dan cuenta, ¿viste? Sí. Y aparte por Pero... la época en la que vivieron. Hoy es como uh -huh. más. Estaba como mejor visto el arte. Claro, sí. Y a mí me pasó un tiempo en el que, como me daba cuenta de este contraste, de lo que me estaba pasando, y de lo que mis viejos no entendían, de, de mi vida, como había entrado en un, en un rol de, como de querer convencerlos, de querer explicarles, ¿viste? Y después me di cuenta que no, que que ellos no tenían que entender más nada, que habían hecho lo que pudieran hacer ah, no, no. y que, que esa había sido su, su manera de enfrentar todos esos años y de hecho criarnos y, y nada y darnos educación y todo eso. Al cual eh, Entonces como que creo que también eh, el, parte del proceso un poco tiene que ver con eso, ¿no? Como te enojas con lo que estés pasando y después como aceptas ah, bueno, y ah, después no. lo lo, lo hablas con más amor. Yo por hoy eh, no sé, no, no busco que me entiendan, eh, no busco que me entiendan, o sea, como ya vos, Lato, no hay nada que explicar. Claro, me querés preguntar, te cuento. Claro, no pero no saber, te voy a no,
0: evangelizar no. en lo que yo creo y en lo que yo
1: siento y en lo que me está pasando y en lo que me gusta. Exacto, pero cuando me piden una opinión es como, mira a mí me parece sí, esto, sí. yo lo veo así, es como, ahí sí, también eso. Eh, el, el, el escuchar en <ríe> las conversaciones, el poder ver cuándo es momento de decir, cuándo, cuándo te están pidiendo ayuda, cuándo no, claro. cuándo a veces una quiere convencer al otro y cuándo hay que hacer silencio. Como sí. que fueron todos, como que bueno, el, el escribir en sí te ayuda un poco a. a a entender esos diálogos eh, con una misma y con el resto, ¿no? Eh, pero bueno, bueno, un poco viene, viene por ahí. Voy a tomar un poquito de agua. Dale, <risas> que hablaste un montón.
0: <risas> Entonces, sí. digamos, por lo que veo, ¿no? comparando digamos esa Maru pre-crisis y la Maru post-crisis, eh, digamos, como que estás mucho más introspectiva, o sea, en el sentido de que ya sabes qué es lo que te gusta, escribís, meditas. Eh, tienes estos momentos de ocio de, de creatividad entonces como me, me encanta toda esa transición no y aparte lo bueno de todos los años que te llevó llegar a ser quien soy quién sos hoy porque dije que por ahí, ah tal día dejé la nutrición y al día siguiente me puse a hacer talleres de escritura es como no fue tan una cuestión tan simple y tan lineal sino que diste unas cuantas vueltas y está, está todo buen, muy bueno ver ese proceso
1: eh, uh -huh. detrás de, de todo lo, de, de tu camino sí Sí, eh, me parece como eh, fundamental ver eso, que, que no es de un día para el otro, y que parte de, del proceso es de enojarte con lo que te está pasando. Sí, pasar, sí me estaba cuando...
0: acordando, no sé quién sí. fue que lo dijo, no me acuerdo si fue Elizabeth Kuhler-Ross, que tenía como los cuatro, las cuatro etapas del, del duelo, mm -hmm. Que uno era que primero te enojabas, después te ponías triste, o al revés, no me acuerdo. Digamos, eran cuatro etapas, me acuerdo, y me estaba acordando de eso. Pero bueno, no claro. me acuerdo de mi formación, <ríe> o sea, me acuerdo medias.
1: Sí, sí como, como que había
0: etapas cuando, claro, cuando lo
1: negás, te enojabas. Sí,
0: eso, negación, enojo, ra, eh, tristeza, y había otra más. Y hace tres esa, esa.
1: Así que sí. Sí. Eh, sí, bueno, por eso, como a veces. Eh, que es un poco lo que sucede en los encuentros de escritura, que um, una quiere como sacar a la otra persona del, del lugar en el que está. ¿no? Como si vos me contás un problema o me decís, che, claro. malo, mirá, me quiero ir a la mierda de mi laburo y no sé cómo hacer y qué sé yo. Claro. Y, y yo te puedo decir, sí, rechazar, renunciar. Claro. Es como... <risas> sí, pero yo tengo eh, que hacer mi proceso, o sea, no es varita claro.
0: mágica y listo, ya te ya te soluciono el problema. Claro. Aparte, si te lo soluciono, o sea, este aprendizaje tuyo, no te estoy ayudando en realidad.
1: Claro, tal cual. Y eso es un poco lo que yo entendí con la terapia. Yo estaba esperando a la psicóloga, me diga, renuncia, o claro, oh, no sí. renuncie, no seas boludo. es la no. respuesta. Claro. Sí, sí, sí. Y así con todo, con una tirada de tarot, sí. con cuando escuchaba el horóscopo con mi astral, eh, con todo, to, sí. en todo buscaba, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Eh, y, y qué bueno que, que nadie me dijo que tenía que hacer. como a veces claro. uno se desnupa y decía, ah, nadie te dice nada. Es como, no, porque es grande. Tenés que darte claro.
0: cuenta. Bueno, yo creo a que mío. eso es porque venimos acostumbrados de la infancia en que papá y mamá siempre claro. nos decían lo que teníamos que hacer. Y, digamos, en la escuela se nos enseñó a obedecer. Digamos, como que no se nos entrenó. A uno pensaba vos y qué es lo que vos sentís, qué es lo que a vos te pasa. Y preguntate y planteate. No se nos enseñó eso. Uh -huh. a, digamos, a tener uh -huh. nuestras propias ideas y.
1: Y uh -huh. a resolver nuestros propios problemas. Sí, sí, de hecho, o sea, es que me hace acordar de esto porque hay, yo siempre cuando, cuando, estudiaba, cuando estudiaba, cuando ejercía nutrición, eh, me pasaba que quería explicarle a las personas esto de que uno decide qué comer muchísimo más de grande, o sea, sí. pasás toda tu vida, no sé, periodo teta o mamadera, hasta que alguien te da de comer, te dan de comer, no manejas el ¿no? hasta que aprendes. No, y imagínate que,
0: que mamá te quiere dar el puré y vos le decís
1: que no, y mamá te mete el puré en la boca y se acabó, claro. O sea, tal cual. Eh, después del periodo en el que usás solo el tenedor sí. y cuchara. De, o sea, Pero primero cuchara, después que cuchillo. Después cuchillo y, y no cualquier cuchilla, ¿no? Como eh, pasar el vaso de plástico al vaso de vidrio. Eso. <ríe> Hay mucha transición, ver, todo el tiempo. Sí. Y hasta que decidís qué comer qué vas a cocinarte qué va, qué va a tener tu heladera que vos salís a comprar las cosas de tu heladera claro en general eso solo pasa cuando uno se independiza cuando vivís solo o sea que ese, esa, eh, esas decisiones en la alimentación suceden sí o sí después de los 20 ponele, sí claro a no ser que nada que, que te hayas ido a los 13 de tu casa y claro no bueno, importa Cosa traumática o lo que sea, y bueno, y te tocó otra realidad, ¿no? Pero en general, eso sucede después de los 20 y pico. Así que imagínate que hasta que uno se replantea las cosas
0: Pasan y sabe lo que
1: es. Claro, entonces eh, a mí mucho lo que me enseñó todo este periodo fue a tener paciencia, a, a, a cultivar la paciencia. Sí. porque Yo era una persona que quería todo ya. Ya. Eh, es muy fácil decir, ay, me gusta esto, voy, busco lo estudio, listo.
0: Claro, pero cuando ¿Cómo? ahora lo tenés en
1: claro, ¿qué,
0: ahí es ¿Qué hacemos? Tema.
1: Ajá. Entonces, eh, el desafío como más grande es bancarse el quilombo mental, es bancarse sí. el quilombo emocional. Y creo que ahí es donde todas tambaleamos. ¿Dónde? Claro. Y es que es un poco lo que, no sé, el autoconocimiento... Bueno, la escritura, no sé, cualquier herramienta que vos uses para poder ayudarte. O sea, el fin es ese, poder no. aprender a no querer rajar <ríe> de los no, problemas. A quedarte ahí con no, el problema. A claro, claro. a trascenderlos a los humanos, transformarlos. Pero no, no, no a escaparte. Y yo insisto mucho con eso en los talleres porque, porque pasa esto, ¿no? Como, eh, se cree que la escritura, listo, hasta. <ríe> Ya está, me saqué esto de encima. No, el mal humor no, lo vas a tener igual aunque escribas. Sí. Te va a bajar un poquito, pero el problema no se va a solucionar si no lo internalizás, si no lo repasás, si no lo integrás. Eh, entonces, bueno, es como todo, todo este periodo para mí es, trajo muchas muchas enseñanzas. Fueron, fueron como muchas vueltas. ¿Qué es muchas vueltas? Claro, bueno,
0: depende de cuánto realidad, es mucho, cuánto es poco. Eso, digamos, como, es creativo. Claro. Ajá. Depende, qué sé yo Y, y por ejemplo ahora ¿qué, ¿Qué lugar ocupa ahora la escritura digamos En tu vida? Por ejemplo, si me tenés que contar o sea, Un beneficio que te está brindando la, la escritura en este momento
1: Hoy por hoy Me ordena Me ordena Y en el, en el hecho de los pensamientos ¿no? como sí. Hay momentos en los que digo Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Y lo escribo A ver qué tengo que hacer Sí, a ver, mente, ¿qué me decís que tengo que hacer? Como verlo en el papel, de todas las cosas que tengo que hacer, como, ah, listo, a, puedo empezar por acá. Okay. Sacás peso o mental. Me, sí, me ordena en ese sentido, me da claridad mental. Eh, o cuando tengo algún tema, ayer estaba re mal humor, porque las cosas que quería hacer no me salieron ninguna. <risa> quería mandar un paquete por correo y que llegue antes del miércoles y me acordé ayer, y acá en el pueblo el correo no funciona como en todo el mundo. Eh, o en las ciudades y, claro, Sí, tienen claro. esta
0: feta como acá, acá también el, el correo creo que viene dos veces por semana entonces tenés que calcular eso
1: Claro, y yo dije bueno si lo llevo al paquete a la una va a viajar <risa> y no, viaja el lunes no tiene Claro, tiene el lunes <risa> okay. Entonces como que estaba muy de mal humor por eso y y empecé a escribir, ¿viste? Estoy mal humor por esto estoy enojada por esto, esto. Como que empecé a enumerar las cosas que me estaban haciendo en el lugar. Porque cuando uno entra, como en un, en un círculo de enojo, como que todo. Todo, te va molestando todo. Tonto. Claro, vas agarrando todo. Entonces, hasta la gata me molestaba. Como claro. Todo, todo mal humor. Y, y en ese sentido, escribirlo fue como, bueno, listo, me saco la mierda. Claro. A ver qué pasa. No estoy buscando que se me vaya el mal humor ya porque sé que el mal humor lo tengo en el cuerpo. Sí, pero para entenderlo a lo mejor. Claro, comprender, y después al final me he dado cuenta que no era el enojo con el correo, claro. sino que era algo más íntimo, como más profundo, ángel, sí. bueno, <risa> está bien, no me di cuenta. <risa> sí. Entonces como que la escritura me, me ayuda a dar claridad en ese sentido, y como a limpiar el terreno, a decir a ver cuál es la emoción de fondo, qué es lo que me está jodiendo acá. Entonces ir a, a buscar ese como ah, ese pequeño... El <risa> claro, el origen. Eh, sí. Entonces en ese sentido me da orden y me ayuda a entender lo que me está pasando. Pero después, eh, otro, otra cosa que está muy presente, o otro beneficio que tiene la escritura, que, que está muy presente estos dos meses, es que me ayuda a conectar con la creatividad. Entonces juego con la escritura y me animo a, no sé, no sé si escribir poesía, porque yo no sé ni cómo se define la poesía. Claro. Eh, escribo y me gusta escuchar, me gusta ordenar par, es, como, es conectarme con, como decía, con la escritura creativa. Desde el lado más de, del juego. No pretender que eso se convierta en nada, ni en un post de Instagram, ni en ni un libro. libro. No, nada, es sí. un cuaderno, agarro, y me pongo a escribir, y de pronto surgió algo. Ah, oye, buenísimo. Entonces, desde ese lado, son como las dos cosas que más, más uso. Ten, tengo acá... Eh, me traje a mano la caja de mis cuadernos.
0: A ver, a ver, a ver. No sé si vos tenías más preguntas, pero yo te muestro. Vos mostrame, mostrame, yo quiero ver. Este
1: Ay, es como el primer cuaderno. Ah, mira, 2016-2017. ¡Wow! Eh, donde, donde empecé a escribir y eran súper pequeñas, fíjate que sí. uno de los últimos. Yes. La diferencia es <ríe> enorme.
0: Y hasta ya personalizado, entonces, o sea, fíjate la diferencia. El primero se ve que es uno que compraste así
1: y el otro ya lo personalizaste. Claro. Ah, sí, sí, sí. Sí, de esto, esto me lo regalaron, así que imagínate que... Claro.
0: Ya te que algunas en el cosas lado.
1: como que se entiende como regalo como, ah, bueno, no le gusta escribir. Este eh, y de hecho, no sé, esto fue un año. Claro. Y esto y este fueron era. cuatro meses. Claro, La diferencia. Sí, sí. Claro. Sí. Y, y es un cuaderno... este no fue el año pasado, es un cuaderno que está en simultáneo con otros cuadernos, porque empecé sí. como a dividir, en uno escribo, en otro dibujo, en otro hago colar, en otro pongo ideas, y antes como era todo sí. lo mismo. En realidad antes ni siquiera escribía las ideas, como que claro. estaban ahí. Es que en el tiempo en que yo estaba como muy conectada con la nutrición y demás, la parte creativa mía quedaba súper de la...
0: Como, sí. ¿no?
1: No, le, no puedo darme tiempo a esto, pero... En mis, cuando yo repaso mis cuadernos, eh, a mí me sorprende esta que está, lo, lo escribo, pero es como no lo veo en el momento, ¿viste? Claro. En el momento no lo veía, pero es como, quiero tiempo para mí, como eh, tengo ganas de ver una película, tengo ganas de ver otra cosa. Y, y yo no, no, me, no me da el permiso. Entonces es como, pero me tengo que poner a estudiar sobre qué claro. patología. O, claro. o a trabajar, o a estudiar, claro. o a hacer
0: algo más productivo. Sí. Exacto, como que todo, digamos,
1: todo mi tiempo pasaba por ahí, man. tiempo claro. libre
0: quería estudiar para ser mejor. Sí, ¿Me vas a decir? Sí. Claro, y anímicamente, o sea, me imagino la diferencia de la Maru que no creaba con la Maru que hoy se, eh, se da ese espacio para crear y conectar con la creatividad y el juego.
1: O sea, la, uh -huh. la diferencia interna tuya uh -huh. me imagino tremenda. Sí, sí, hay mucha diferencia en eso y sabes en qué más, en que antes yo hacía muchas cosas. No podía estar sola. O sea, yo claro. vivía sola, pero no podía estar sola. Entonces, eh, me llenaba de horas de trabajo. Tenía, trabajaba muchísimas horas, casi todos los días, porque en un momento trabajaba de lunes a lunes, hasta que como empecé a colapsar. También he pasado por ataques de pánico, entonces como que tuve que ir frenando. Eh, entonces, los días que tenía libres, era un día o dos a la semana. En esos días me llenaba de cosas, claro. y era como, verme con amigas era como dar turnos para pacientes, era como, bueno, de tal hora a tal hora nos juntamos claro. a interlocir, de acá a acá voy a ver a mi sobrina, de acá a acá voy a... Y entonces todo mi día era programada así, y algo que se salía de ese, de ese, de ese cronograma, claro, era un barrio. claro era un golpe sí. al ánimo. Entonces todo este proceso también me ayudó a, a darme cuenta de eso, de de lo valioso que era el tiempo para conmigo misma eh, bueno hoy compartí un post en Instagram sobre sobre eso de que viviendo sola en el último tiempo antes de, de todas estas decisiones eh, había empezado a animarme a ir al cine sola ir a un bar sola ir a merendar sola ir a comer sola eh, me sacaba a pasear viste era claro. bueno desafiarme a ver qué tan mala compañera soy conmigo y de y pronto me daba cuenta que me gustaba, ¿viste? ¡Qué, ¿No? lindo. Ay, qué lindo esto! Eh, así que bueno, nada, no, te mostraré los cuadernos sí, para más la aclaración. Porque, eh, ¿cómo es? Sí. Nada, es mucho, es mucho. Bueno, tengo muchos cuadernos. Y, y después como, mira este, el Ah, chiquitito. <risa> este, es más chiquito que este. Claro,
0: ahora mismo.
1: Claro, los... Uno de los consejos que yo doy, de hecho, para cuando uno quiere empezar a escribir, es tener un cuaderno chico, porque el cuaderno chico te permite tenerlo en cualquier lado. Sí. Entonces, eh, yo andaba siempre en la calle, y tener cuadernos a mano, me ayudaba que si estaba en ese ratito no sé, en el colectivo, en el tren, en el subte, o tenía que esperar un rato a una amiga, sacaba el cuaderno y me ponía a sí. escribir. Entonces, era como súper sí. práctico en ese sentido. Hoy por hoy, yo disfruto mucho de la escritura, eh, en mi casa desayunando o capaz que me llevo el cuaderno no o sé a un parque o ayer que una chica me invitó una conocida amiga me invitó a merendar y me llevo el cuaderno para escribir y dibujar como en esos momentos sí claro pero, pero no me gusta más relax no a las correas
0: claro.
1: digamos exacto no me gusta, eh, ya no me gusta escribir así que un poco se eh, como que se acopla a mi ritmo de hoy como yo claro. hoy llevo una vida más, más tranquila Capaz hablo un poco acelerada Porque estoy un poco nerviosa todavía <risa> pero, pero en general eh, Llevo una vida muchísimo más tranquila Y eso se fue como adaptando también A todas las áreas de mi vida Claro, todo lo que haces uh -huh. Entonces En general uno cuando empieza a escribir <coughs> Empieza a escribir me, Más desde un, un lugar más descriptivo eh, yo siempre que abro un cuaderno me acuerdo leyendo <risa> pero sí. eh, entonces como uno empieza a escribir empieza de un lado más descriptivo y qué sé yo y es como la entrada en calor pero claro. después con el tiempo eh, la práctica más, más adentro. adentro exacto y te vas animando a a descubrir otras cosas eh, así que bueno nada, para mí una de las cosas copadas eh, en un principio es Perderle el miedo al cuaderno eh, Para hacerlo más amigable Comprarse un cuaderno chiquitito Y, y después ¿no? A medida que uno va avanzando en la escritura claro. Va a costar a un cuaderno más grande Más grande, Pero, más lindo Una lapicera con más chiches Sí, todo eso claro, sí Pero sí o sí comprarte un cuaderno O sea, que no sea un cuaderno eh, Que tenga un papel que suelto sí. Claro, papel suelto no Yo empecé a escribir así también Con papel claro. suelto que me encantaría leerlo, pero no sé dónde habrá quedado. Pero, pero claro, o sea si uno quiere ver un seguimiento, que es un poco la sí, magia sí. también de sí. los cuadernos. Sí, o sea, releer lo que escribiste, es fabuloso. Ah, sí. sí, yo soy mucho de marcar con marcadores. Sí, yo vuelvo y que, subrayo cosas que, wow, digo, ¿qué pasó acá? Claro, o oh, dejé preguntas al aire. Eh, que, Mirá, que Vas y las, las... respondes. Claro, que es una herramienta de escritura también, dejar como preguntas al aire, y, y también es como, bueno, te respondo acá de tal fecha, entonces vuelvo a intervenir mis cuadernos de antes. Cómo no, no? Sé son cuadernos de alguna forma dinámicos, porque nunca, nunca se terminó. Como claro. Siempre podemos ver, marcar, y siempre, siempre hay cosas como misteriosas. <risa> como, yo no sé cómo, pero sé. Yo siento que nos dejamos mensajes sí eh,
0: viste como A mí me pasa por ahí de agarrar y leer cosas viejas y decir Pero pará, yo ya la tenía clara hace los seis meses, un año Y ahora estoy renegando con esto O sea, mi yo del pasado ya tenía la respuesta Y me la olvidé eh. Y ahora estoy renegando otra vez con lo mismo
1: Claro, sí Muy A mí pasó mucho con, con una relación eh, Antes de estar en esta relación que estoy ahora eh, Que... En el principio de la relación, una relación como retóxica, y yo en el principio de la relación como notaba, che, me parece raro esto. Pero no me daba bola, ¿viste? Como claro. Yo no lo escribía. Lo notabas, pero lo pasabas de largo, ¿sí? sí Claro. Che, me parece muy raro esto. No me gusta que me cele. No me gusta esto, no me gusta lo otro, qué sé yo Pero de alguna forma es como no podía salir, ¿viste? De ahí. Claro. Del círculo. ¿Sí? Uh -huh. Es como cuando yo vuelvo a leer, me digo, wow Qué loco, porque tenemos... Eh, la intuición siempre está despierta, sí. pero a veces no la escuchamos. Y por ahí
0: vamos tan a mil que no la escuchamos, ¿no? Porque viste que para escucharlas es como, yo creo, entre que te habla bajito y entre que va a una velocidad mucho más lenta, si estás a las corridas y estás siempre con ruido, es como que no la escuchás. Después mirás uh -huh. para atrás, para yo la, lo sabía, pero lo
1: descarté y no lo escuché. Eso también sea. me ha pasado. Uh -huh. Sí, creo que todo este camino de, de autoconocimiento, de preguntarnos y demás, es como que le va subiendo el volumen a la voz de la sí. intuición. Es como, está, está acá. Claro, después escucharla. ya llega un
0: punto que la, la escuchas como antes, digamos. Es como, ah, para, la intuición me está diciendo algo que antes sí. lo hubieras dejado, lo hubieras pasado de largo, o hubieses dicho, ah, no, ¿qué me está diciendo la intuición o la cabeza? Y
1: ahora decís, mmm, para no sé, voy a escuchar esto que me está diciendo, a ver qué pasa. Uh -huh. Sí. Sí, sí, ahora es como más, más válida. El, sí. Porque también creo que a medida que vas transitando el camino, te vas sacando un montón de máscaras. Entonces, sí. la, la voz de la intuición no choca tanto con quién sos. Claro. Quién sos vos. Sí. <risa> sos cada vez más vos. Eh, también, eso, ¿no? Como eh, todo este proceso a mí me ha ayudado también a ser más auténtica, eh, a, a poder conectar con. Con quién era de verdad, con mi esencia, y poder uno decir, ah, mirá, soy esto y no está mal. Claro. <ríe> que es un poco lo que me pasa ahora con, no sé, con la cuenta de Instagram, el texto. Como que antes me censuraba un montón en escribir. Digo, ¿a quién le va a interesar lo que estoy compartiendo? Y, y de pronto, cuando no se sé, escribía un texto más sentido, eh, y no tanto de tres tips para tal cosa, como claro. escribía más abiertamente sí. mostrando un poco más de mi mundo interior, de pronto aquí me escribían por mensajitos y como, ¡pah!, qué copado es que a esta persona le llegó, y ah, que claro. algo puede construir a partir de eso. Eh, lo mismo, yo como cambié mucho mi manera de escribir también en las redes, eh, porque bueno, las redes todo el mundo, ¿no?, pero... Sí también como dejé de enojarme con Instagram y el algoritmo, como no me suma enojarme, si total no, el malestar no. no lo tiene el tipo. Como, claro,
0: él sigue haciendo plata <risa> igual, aunque nos enojemos, no, así que...
1: Claro, y nada, y es su propósito, qué sé yo, sí, está bien. Está, está. que le vaya bien. Es como, no, no me suma la verdad, enfocarme en eso, y también me, me cansé un poco de, de la queja en las redes del algoritmo y de esto, y que, oh, me hinché un poco de eso, y yo me daba cuenta de eso, que cuando uno se queja también transmite queja,
0: yo no quiero sí. transmitir eso. Claro, sí. estamos desde el lado víctima, en cambio si vamos desde la solución, o qué puedo hacer yo para ah. trabajar con esto ahí es otra cosa, es distinto
1: Claro, sí entonces en el, en el juego de, este, de, de estar en, en, en las redes, como me di cuenta de que si yo disfruto de la escritura, no puedo trabarme para escribir para la red. Claro. No, no, yo me gusta escribir. Y si sí, eh, quiero compartir un texto en Instagram y lo tengo que súper recontra mil editar para que a la audiencia le llegue, para que, claro, este no, ya que deja que de ser que auténtico reglas, se pierde, claro. Entonces empecé como a jugar, ¿no? a ver las cosas que yo escribo, permitirme más a jugar con la escritura de ese lado. ¿no? a ver, escribo y listo, y capaz en la semana me pongo a releer las cosas que escribí y dije, Ay, esto capaz lo puedo compartir, claro. y sale. Sí, sí, sí. Así un poco pasó con este texto que, que hablamos al principio, que compartí en estos días, eh, surgió de una reflexión propia, y me puse a escribir y escribir y escribir, y dije, wow, ah mira entendí esto. Bueno, a ver, capaz lo puedo compartir. Claro. Y, pero en realidad, en principio, fue como jugar con la escritura para poder comprender lo que me estaba pasando con esa situación. Y recién ahí, después cuando dije, ah, eh, copado, recién ahí se pudo como compartir. Claro. Entonces... Un poco cuando queremos jugar con la escritura, creo que Instagram te quema un poco la, la
0: creatividad. Sí, porque yo creo que cuando pensamos sí, claro. en escribir para Instagram, pensamos en las reglas. Bueno, tengo que empezar así, tengo que hacer una pregunta, tengo que poner tantos caracteres, tengo que, o sea, tengo que, tengo que, tengo que. Y es, bueno, yo escribo. Y después, en todo caso, una vez que lo escribí, veo de adaptarlo a Instagram, veo de sacarle a lo mejor un renglón porque me quedan muchos caracteres. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Pero hasta que pasás, y como... Por todas esas barreras te das cuenta sí. después. Y siempre uno vuelve a una misma. Claro. Te das cuenta, así, ah, cuando más me trabé, como menos funcionaban las cosas.
0: Claro, más reglas me ponía, menos funcionaba, tal cual. Claro,
1: entonces sí. yo como me, me, me fui dando cuenta de eso, en el área Instagram y en el área vida. Como, claro Cuanto más reglas me pongo, menos fluyo, menos se me dan las cosas, más me trago cuanto más me divierto, más me río en el día, la importancia de la risa, como, sí. yo como yo me reí hoy cuando te das cuenta de esas cosas, decís ah, pará sí, las veces que más me divierto más fluye y más claro, se claro. habilitan las cosas no tengo sí, sí. que estar ahí atrás controlando todo, solo tengo que disfrutar eh, esas es, son no, como <risa> las cosas que, que me están pasando más últimamente, ¿no? De, de permitirme disfrutar, permitirme disfrutar sin culpa. Entonces me, me di cuenta que, por dar un ejemplo, ¿no? que me encanta a mí dormir mucho a la mañana, mucho, dormir, dormir sí. y, y no despertarme con despertado. Eh, sufro cuando tengo que hacer algo que me demanda estar, no sé, más antes con un trámite, lo que sea, sí. porque no me gusta respetar horarios. este igual. Me gusta dormir y hacer las cosas despacito. No sé, esta, no sé, esta entrevista o esta charla, no la hubiera podido tener a las 10 de la mañana, es como todo bien, sí. pero no, me ¿no? sale.
0: No son tus y, horarios, no son tus ritmos. Claro,
1: y conocer ese ritmo, lo empecé a conocer hace poco. O sea, a una parte gracias a la pandemia, pero levantarme eh, tarde me daba culpa, digo, cómo puede ah, ser. Sí. <ríe> eh, y ahora recién es como un tiempo en el que disfruto mucho, o se me permite disfrutar. Y ya la culpa se va diluyendo. También esto es como... Eh. Parte es lo que necesitas y lo que te hace bien. Entonces, uh -huh. bueno, no importa
0: lo que piensen los demás, la culpa que siento, o sea, me hace bien y lo necesito. O sea, uh -huh. si me levanto temprano, no rindo, o me siento mal, o, o sea, no
1: fluyo. Sí. Sí, pero es lo mismo, ¿no? Parte de todo el camino que hay que hacer para sí. darse cuenta. De, bueno, de validar los sentimientos. Sí. Disculpa, está bien. Claro. Porque te enseñaron a sentir la culpa, está bien, sentila. Después en algún momento vas a ver qué pasa. Pero mientras cuestionaste la. Claro. <ríe> está bien, sentila, pero cuestionala un
0: poquito. Sí, sí, sí.
1: Y así, y así con todo.
0: Volviendo un poco a lo que contabas al principio, esto de por qué había sido que estudiaste nutrición y mencionaste algo de, de la genealogía y como de que tenía alguna razón que ver con, con tu árbol familiar. Me, me apasiona todo lo genealógico, así que si podés por ahí tocar un poquito de ese tema, ya que estamos hablando del disfrute y, y cómo fluyen las cosas, ¿podés contar por cómo fue que decidiste, decidiste estudiar prisión eh, um,
1: eh, a, <risa> <Como, risa> a ver, ¿por dónde empezamos? A mí, mí me también encanta, me encanta el tema, es como sí. súper, súper largo. Sí, después, después otra vez tenemos que hacer otra entrevista sobre ese tema nada más. <risa> sí, es como mucho... Eh, decía esto de que hace poco había comprendido De por qué había esto de o la sí. Porque uno cree que hace Elige. las cosas Conscientemente Pero en realidad hay como Todo un detrás nuestro Que es nuestro inconsciente personal El inconsciente familiar Y el inconsciente colectivo Que hacen que uno decida O cree sí. que decide sí. Determinar las cosas Entonces en un comienzo por ejemplo Para mí eh, en, yo entendía que había estudiado nutrición y que había elegido, dije esto al comienzo de, de, de que fue medio por casualidad, porque mi hermana en ese momento, yo tenía 16 cuando mi hermana ya eh, estaba, antes yo tenía 15 cuando mi hermana eh, estaba en la facultad, y ella en realidad había terminado el secundario y quería ver qué podía estudiar, ella no sabía muy bien qué, qué estudiar, entonces sabía que le gustaba capaz bioquímica, no sé qué, y esto y otro. Y un día fue ella a la facultad, eh, al, al CBC, sería de, de Avellaneda, como una charla de, de las carreras y qué sé yo, y trajo de esa vez un montón de libritos de distintas carreras. Y entre ellos apareció y trajo el de nutrición, pero trajo de psicología, no sé, medicina, un montón. Tampoco. Y eran como todos los planes de estudio de todas las, de todas las eh, facultades que habían en, en la zona, en Buenos Aires. Ah, no, en realidad todo el país. Eh, entonces, bueno, ese librito yo lo agarré, me leí todos, y cuando, en una parte del libro, también lo ando teniendo por ahí, el librito, eh, porque es como... Nada, le tengo cariño porque claro. más allá de que yo me enojé mucho con la nutrición y pasé por todo ese proceso. Sí, pero fue lo que yo tengo hoy, a decidir. Hoy, hoy, claro, hoy estoy como en el proceso de qué bueno que pasé por acá porque todo ese claro. camino no me hubiera llevado a donde estoy. Entonces, y es yo como. creo que
0: no es, por más que nos enojamos, yo creo que tendríamos, o sea, está bueno que hayamos pasado por donde pasamos.
1: Sí, re.
0: Sí.
1: Que, que es bueno cuando agradeces lo que te pasó. Claro. Es parte también de cerrar el ciclo de duelo, ¿no? sí. de ese enojo que tenías. ¿sí? Eh, entonces, en ese momento, Claro, yo leí en el librito de, que decía viste, eh, que era una carrera, nutrición, una carrera que estaba creciendo, que, que se iba a necesitar mucho y que se llora la lala y que tenía salida laboral. Es como, claro,
0: eso ay. era lo que buscábamos cuando terminábamos. Una ah, claro. no salida laboral. O sea, no entendíamos por sí. qué no era eso, pero.
1: No. Pero si vos sabés que ibas a trabajar de eso, listo. No. Y en mi casa siempre fue el, el, hay que estudiar para ser alguien, y hay que estudiar para que el día de mañana trabajes, y no tengas que estar trabajando para otro, y claro. no tengas que, no sé, eh, sí, limpiando, limpiar, casas. Casas, limpiando casas, que es el, el típico. Claro. O sea, lo, lo pienso mucho antes de decirlo porque suena muy prejuicioso. Claro, suena discriminativo. Sí. Claro. Y me estaba... decían esto, a mí me decían, hay que ser profesional. ¿Qué quiere decir La eso? Claro. Uh -huh. sí. Y, y esta, esta cosa de no, eh, en mi caso al menos, era como, yo no me podía permitir estudiar un terciario, un profesorado, ser maestra, no, no, tenía que ir más arriba, más arriba. No sé, yo en ese momento vuelvo a esto. El librito llegó, yo lo leí, dije, salía laboral, buenísimo, como me sacaba un peso de encima gigante claro. de tener que decidir el día que terminaba el colegio. no Como, oh, listo, voy a estudiar esto. Antes había pensado, y sentía como ganas de estudiar psicología, y yo siempre tuve esto de hablar y escuchar, y qué sé yo, entonces como mm. que me gustaba mucho, y, y mis compañeros me cargaban de que iba a ser psicóloga. Eh, y antes quería ser maestra jardinera, y tuve como un tiempo en el que quería ser locutora, ¿viste? Como que la parte claro, en la vas, que... Vas en pasando. La voz estaba. Sí. Viste como tener ese lugar. cuestiones que en ese momento yo decidí, estudié nutrición, y la resufrí, porque no me fue fácil. Eh, siempre en el medio también trabajé, porque mi viejo se queda sin laburo. Entonces como que no me, no me fue sencillo, ¿viste? Eh, a mí nadie me obligó a ir a trabajar. Eh, pero, pero era como sí, bueno hacerlo, sí. Sí. sí No puedo no hacerlo Entonces como que salí a laburar Y empecé a trabajar Y empecé también a estudiar Y yo trabajaba en ese momento en Palermo Y estaba también cursando o sea, Hacía la carrera en, en Capital Entonces yo vivía en Varela Y me quedaban como Eran como cuatro horas del día Que se me perdían yendo y viniendo En, claro. en, 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 ah, en viajes en viaje. Sí. Entonces, eh, yo ni me lo cuestionaba. Como una cosa que a mí me llama la ten, me llamó la atención después de grande es como, ¿por qué no me cuestionaba Si me costaba un montón estudiar, ¿por qué no me cuestionaba? En esa no edad como...
0: yo creo que también cosa. como teníamos la energía. Yo en una época también tenía un trabajo a la mañana que me quedaba eh, dos horas de viaje para ir, dos para volver. Llegaba a mi casa, me tomaba unos mates, me bañaba y salía a otro trabajo en otra ciudad que tenía, era cerquita, pero estaba hasta la noche y volvía a la noche a mi casa. Y yo decía, claro. ¿cómo me da hoy? Si lo tengo que hacer hoy, palmo a mitad de la mañana, quedo así tirada en la calle. ¿Cómo, ¿Cómo me daba el cuero en esa época? Pero también, bueno, era más, más joven, tenía 23 en ese entonces. Si lo tengo que hacer hoy, no puedo.
1: No, yo tampoco. No, no podría. Pero vuelvo a esto, ¿no? no me cuestionaba el hecho de, che, no me gusta capaz, me está costando claro. tanto, no será que no me gusta, como no me permitía dudar. No me permitía dudar. De hecho, eh, tuve muchas compañeras que dejaban de estudiar, se pasaban de carrera, eh, y para mí era como, qué garrón, pobre. Como sí. lo veía como algo malo, ¿viste? Claro. Eh, entonces, nada, cuando termino de estudiar y me recibo, y qué sé yo, y después empiezo terapia porque, por todo esto, ¿Me acuerdo? La primera sesión que hablamos de la carrera y de la profesión, la psicóloga me y que, como me preguntó, eh, ¿cómo había sido? ¡Oh! Me dijo, me parece que no se, me había gusta, ido, se había ido claro. a terapia, se había ido claro. a la terapia, veces, y le dije, ah, sí, fui, eh, no sé, en tal fecha, no sé, 2014, y que fue el año que yo me recibí, y me dice, ¿y por qué fuiste? Y le digo, eh, fue porque no quería ser nutricionista. No, digo, entonces me corrijo y le digo, no, no en no. realidad es porque estaba por recibirme y no quería dejar de ser estudiante. Y ahí fue como el acto fallido, sí, este, no quería ser nutricionista. <risa> sí. eh, y fue como, ah, mirá qué interesante, me dijo. Y quedó ahí. Claro. Más adelante tratamos, trabajamos este tema, ¿no? Pero por eso, en esas respuestas que a veces hacemos de acto fallido, es el inconsciente hablando con nosotros.
0: Hay mucha información
1: eh, ahí. Claro, cuando hago todo el, el recorrido de autoconocimiento y qué sé yo, y, y me pasa esto de, de la terapia, que me doy cuenta de que ya no me gusta la nutrición, qué sé yo, todavía la venía padeciendo y sufriendo porque no me gustaba. Porque me sentía como hasta yo misma decepcionada de todos los años que había hecho, todo ese quilombo de viaje claro. trabajando, estudiando, y que ya no me gustara, era como muy, muy frustrante para mí. Entonces, eh, no pude terminar de darle un cierre hasta que no conocí el motivo ancestral de mi elección de la carrera. Sí. Y esto del motivo ancestral, que parece como chino, <risa> tiene que ver con mi. Eh, eh, la decisión de, o sea, el por qué estudié nutrición desde una mirada más genealógica, que es lo que hablábamos al, al comienzo, que la descubrí gracias a la decodificación. O sea, la decodificación, está la biodescodificación, decodificación de bioemocional. hay un montón de, de ramas sí. de la decodificación, la que yo hice es, es una particular que es como de, 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 de Humano Puente, que es como un sí. instituto con él, ¿eh? Eh, la decodificación de, de ellos, y, y claro, al, en estas terapias, si sí, le queremos poner un nombre, esta terapia, lo que te ayuda es a, a descubrir de alguna forma dónde está bloqueada, eh, dónde están bloqueadas tus historias, o dónde hay dolores de ancestros que no se han liberado. Claro. Y entonces en una de esas sesiones sucede que uno, de alguna forma uno puede viajar en el tiempo a la vida de algún ancestro o una ancestra, que tiene que ver conmigo, tiene que ver con uno, eh, porque no es que uno viaja a la vida de todos los ancestros, porque es el árbol geológico.
0: No, 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 es bien. como que estamos conectados con algunos. O sea, claro. Por, digamos, por ADN y por sangre estamos conectados con todos. Exacto. Pero es como que algunos están
1: más conectados en sus historias con nosotros tal cual. Entonces yo fui como a ver a quienes estaban en, en, como en resonancia conmigo. Y en eso fui a mi abuela, a mi bisabuela, como y, y no de los dos lados. La cuestión uh -huh. es que cuando empiezo a investigar en mi historia, eh, ya sea porque hablo con mi mamá y le pregunto cosas, qué sé yo, eh, y armar el árbol genealógico, sino que también en las sesiones sale un montón de información que se habilita, empecé a entender en mi árbol había mucho, eh, mucha desnutrición, mucho sufrimiento porque no hay plata para comer. Para comer. Eh, todo el tiempo hay miedo a que el pan falte, miedo a perder el trabajo, miedo a que te echen, miedo a que no haya, entonces, eh, y mucha, mucha desnutrición. Claro, o
0: sea, eh, falta de nutrición, entonces voy a estudiar claro. nutrición, o sea, ¡wow, qué loco.
1: Exacto. Eh, de hecho mi mamá misma de chiquita salía a pedir ella tenía 7 claro. años y salía a pedir casa por casa porque no tenían para comer entonces eh, todas esas historias se guardan en nuestro inconsciente y nos hacen de alguna forma en algún momento tomar decisiones para poder rescatar o poder prevenir esas cosas que han pasado uno no puede prevenir el pasado claro, ¿no? <ríe> se suena claro la... uno siente que sí. Es... Claro, es como esto no tiene que volver a ocurrir. Entonces claro. necesitamos en el inconsciente familiar está, necesitamos a alguien que se encargue de la nutrición. Y entonces alguien de ese clan va a terminar haciendo eso. Claro. Esto, que, esto de que pasa con las profesiones se llama eh, reparación. Como sí. el clan necesita reparar un dolor. Puede haber habido muerte por desnutrición puede haber ha habido, no sé, muerte en algún parto, y entonces la persona va a estudiar ginecología claro. o partera, puede haber eh, habido muerte en algún clan, porque no llegaron a tiempo a un médico, y entonces alguien en la familia va a estudiar medicina, medicina. entonces o, o problemas o muertes por falta de educación, entonces alguien va a ser docente, claro. todas las profesiones en sí tienen una correspondencia ancestral, es como... Es súper maravilloso preguntarse qué estoy reparando, por qué. Claro. Entonces, cuando yo me doy cuenta que empecé con todas esas crisis y entiendo eh, lo que estaba mi, mi decisión inconsciente de estudiar nutrición y no cuestionarme, la estaba repadeciendo sí. y no me cuestionaba, estudiar otra cosa, tenía que ver con eso: como hay una fuerza mayor que me empuja a estudiar esto y terminarlo y ejercer sí. para poder salvar de alguna forma al clan,
0: a la familia. Eh,
1: Sí, entonces como descubrí eso, fue un
0: flash. Aparte, sí. se me ocurre ¿no? ahora que estás contando, toda esa exigencia que vos te ponías de tengo que trabajar un montón de horas, y tengo que tener salida laboral, también puede mm. venir de ahí. El tema de, sí. no vaya a ser cosa Exacto. que yo también pase hambre.
1: Exacto. También, Exacto. wow, es que la no, no. así. Sí, sí. <risa> sí. Eh, de alguna forma todo, todo, todas las personas que hoy están vivas, <risa> Eh, tienen un pasado, porque todos venimos del mismo sí. lugar. O ¿no? venimos de, de descendientes de
0: guerras, o
1: que han pasado hambre, claro, o sí. Yo creo que, uh -huh. no sé, nadie zafa de esa. Claro, ¿no? Por eso es como, está tan metido, porque todos uh -huh. venimos del mismo lugar, que de alguna forma, en algún punto, algo te duele de eso, sí. y por eso haces lo que haces. Eh, claramente es cuando, cuando te preguntas de por qué no me puedo permitir eh, descansar. Claro. Viene con esto, ¡Nena, anda a laburar! Que tú no, te descansar? Si descansas, no comes. Claro, exacto. Entonces, eh, a veces uno se llena de culpas y en realidad se dice que la culpa no existe, que es aprendida, ¿no? Y tiene que ver con esto, con, con esas cosas inconscientes que están en nuestro árbol genealógico, en nuestra historia familiar en nuestra historia colectiva, ¿no? porque sí, si, hubo, si hubo guerras es algo colectivo, sí, no, que no. a todos nos atravesó. Eh, entonces, bueno, un poco, un poco viene de ese lado.
0: Fascinante el tema, tenemos que hablar, o sea, hacer una entrevista
1: pura y exclusivamente
0: del tema genealogía y, y arruga genealógica, porque es, o sea, me apasiona este tema. A mí te a cinco horas de eso. Sí, sí, sí. Así que, bueno, no sé si te parece, no sé si quieres agregar algo más. De lo que eh, que estamos hablando, de, 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 de esto, de la escritura, de algo, de lo que se te ocurra.
1: Eh, no, solo invitar a las personas, a, que si alguien está viendo esto y, y no me conoce en general, nos vienen conociendo a las dos, ¿viste? Como, claro, como año. que por lo general nos <risas> conocemos un poco. Pero eh, con las dudas si no te conocen. Hace rato. Y, y bueno, si alguien que llega recién nada, y quiere conocer un poco más sobre escritura, y cómo cómo practicarla, ¿Cómo, cómo, cómo ayudar al proceso de autoconocimiento, ayudarse a sí misma, eh, a conocerse, a, a bajar un poco los cambios, a cuestionarse, a permitirse descansar y demás, eh, y aprender bueno, la herramienta de la escritura en sí, que se arrime a mis redes, me pueden encontrar en en Instagram como Maru Mariela Jerez, después supongo que Rachel lo va a por ahí. Y sí, abajo te dejo todos tus datos, pero anda contándonos eh, dónde te podemos encontrar. Eh, por ahí, en un comienzo, y desde ahí está mi link tree y pueden ir a mi bueno, podcast, que subo meditaciones eh, en mi blog, que está la, la, bueno, los textos que voy escribiendo,
0: y también
1: mi proyecto de cuadernos, que hago cuadernos artesanales con una amiga. Acá en el pueblo, así que también Es eh, hermoso Contar también el, el Instagram de los cuadernos Así también te pueden encontrar Sí, el de los cuadernos es uabi.cuadernos uabi.cuadernos
0: eh, uabi Igual, acá abajo les vamos a dejar así que.
1: Sí. Eh, así que bueno, eh, queda abierta la invitación <ríe> A que sí, se muy suben bien. a la cuenta Que siempre comparto reflexiones Y desde ya que se quieren sumar a algún encuentro Todos los meses estoy brindando encuentros de escritura y meditación eh, presenciales acá en el pueblo, en Bordenave, pero también estoy haciéndolos online, así que también está eso disponible. Todos los meses hay encuentros.
0: Buenísimo. ¿Y estás teniendo un tema por encuentro, si mal entendí? O sea, eh, cada mes tiene un tema que vas a tratar, si quieres contarnos los temas que tenés preparados para estos meses. Te lo voy a dar no. como
1: novedad. <risa>
0: Ahí. Así parece que si la gente le interesa un tema y si quieres sumar ese
1: mes, este, ya saben cuándo es. Tengo acá, eh, como todos los encuentros, eh, hacemos, eh, escribimos a partir de consignas que, que nos ayudan como a soltar la mano y hacemos encuentros eh, con distintos temas. Las consignas en sí apuntan a poder expresar nuestras emociones y otras ayud nos ayudan a conectarnos con nuestra creatividad. Eh, tema, bueno, en mayo, mayo que bueno, no sé esto cuándo va a salir, pero el eh, la... lunes capaz, así que ya contalo porque es la, ah, la el... semana que viene, así que aprovecha. Sí, el sábado 21 de mayo a las 15 horas vamos a estar <risa> a <risa> a ver, <risa> una locutora que vos quería hacer dale es lo sí, locutora. <risa> sábado 21 de mayo, 15 horas. Ah, me encanta, me encanta. <risa> <ríe> el tema es eh, la observación como práctica para cultivar la calma. En junio es el arte de ser la oveja negra.
0: Mm, me encanta.
1: Eh, en julio es la culpa. En agosto hablamos sobre la conexión con nuestra niña interior. En septiembre vamos a hablar sobre el arte de ponernos como prioridad y hasta ahí nomás te voy a decir. Bueno, ¿Vos, no bueno. sé si te diste cuenta,
0: o sea, no sé de cuándo, cuándo van a caer las fechas, pero está astrológicamente temático eso. ¿De verdad? Pues está. Ah. O sea, en junio, que es el mes cáncer, el tema es ser la oveja negra de la familia. Ah. Cáncer tiene que ver sí. con todo lo genealógico. Después en agosto era la línea interna, que es Leo. Leo es el niño del corazón. Y uh -huh. después algo de la al culpa. Jul ah, Julia era la culpa. Bueno ahí bueno, no sé, pero no importa. Bueno, <risa> pero había algo de la línea interna también. Eh, ¿Cómo se llama? Y después el tema de, ah, en agosto era esto de priorizar. Sí tiene que ver también con la, vemos con el lugar que uno ocupa. O sea, uh -huh. ocupa tu lugar y por eso te priorizás, Así que me encanta porque tiene una, una cierta coincidencia. Yo me iba voy leyendo y yo me iba riendo sola porque tiene una cierta <risa> coincidencia astrológica. Así que me encanta. Claro,
1: encima es esto, ¿no? inconsciente.
0: Claro, o sea, salió solito, pero salió en el momento que tenía que salir. Bueno,
1: genial. ¿Viste? Así que bueno, esos son los temas y uh -huh. después eh, nada. En cada encuentro lo que yo les brindo son, además de lo que hacemos en el encuentro, que escribimos, eh, también hacemos meditaciones en los encuentros. Eh, Después de los encuentros se llevan material para leer, algunas charlas que voy eh, recomendando, y también meditaciones como exclusivas para el grupo de escritura. Muy y bien. se va formando un club, es como un club, sí. se va formando y se va tejiendo una red relinda linda de, de mujeres que, nada, que queremos sanar. Sí, Aparte completito, porque tenés todo, o sea, no es solo ahí ese ratito del, del encuentro, sino tenés
0: también para llevarte a casa y para seguir este, practicando después una vez que hiciste el encuentro. Exacto.
1: Tal Muy
0: bueno, la idea es esa. Sí. Y de acá de parte de una que por años, yo creo que te conté que por años estuve negada con la escritura, o sea, uh -huh. si me decía, o sea, si al, al yo de cinco años atrás le decía, vas a estar escribiendo y vas a estar entrevistando a alguien que escribe, yo te decía, uh -huh. déjame hablar, pagada. <risa> Entonces, <risa> digamos, el consejo que le doy es que le den una oportunidad a la escritura, que la prueben. Y una vez que la, y que le den un tiempo, ¿no? Y una vez que la prueben, van a empezar a ver los, los beneficios por sí mismas. Este, una vez que empiecen a escribir, eh, yo creo que empecé a principios del año pasado, y ahora, bueno, tengo una pila de cuadernos, no me imagino sin cuadernos. O sea, digo, ¿qué hice toda mi vida sin cuadernos? Sí, como te quedan lagunas, ¿viste? Como claro, es... Eso me pasa, tengo digo, una laguna de cuatro o 5 años que digo, ay, ¿qué pensaba, qué sentía en ese momento? Y, y que me, me interesa muchísimo saber, porque o sea, estaba pasando también por esta crisis que vos contabas, bueno, era la época que yo estaba pasando por esa crisis, y digo, si yo hubiese si hoy tuviese el material como para volver y decir, bueno, ¿qué me estaba pasando? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo me sentía? O sea, sería maravilloso eso pero no lo tengo y tengo como un, una nebulosa ahí que no, que no sé qué me pasó en esos años, ¿viste? Uh -huh. Así que sí, darle bueno, una chance a la escritura. Es maravilloso porque si te sentaras a, a rescatar esas cosas no se van a perder. Están. Claro, no, no, pero ahí van apareciendo, entonces voy y las anoto antes claro, de olvidarme, bien. sí, sí, sí.
1: Uh -huh. sí pero sí. igual
0: es como, o sea, como que me falta información y tengo que ir a pescarla, sí. digamos, ay, no, sí. si tuviese sí. información, pero bueno. Sí. Fue, como fue, tuvo que ser. Eso sí. Tal cual, así es. Así es. Así que, bueno Maru, un placer haber tenido esta entrevista con vos, queda pendiente, la otra de genealogía, por favor, <risa> ponemos fecha cuando vos digas. Este, sí. Así que me encantó tenerte acá, no sé si querés dejar un mensaje de cierre antes de finalizar la, la entrevista.
1: Mm, bueno, en principio agradecerte por el espacio, la verdad por es que, que me encantan estas cosas. Bueno, yo te he hecho una entrevista a vos en mi cuenta el año pasado, no, así cierto. que como la vuelta. <risa> claro. <risa> Eh, hablar de estos temas me encanta, así que siempre podemos hablar un montón. Eh, vale. Acepto la, la invitación sí, sí, sí. a hablar sobre este uh -huh. tema. Eh, de hecho, puedo buscar más info y tener como más, uh -huh. más acomodadas las cosas para contarles, eh, porque todo se tiene que ver con mi experiencia. No es que yo estudie esto.
0: Claro, yo también eh, no, lo que sé, es todo de mi experiencia personal, no, no he estudiado, pero me fascina uh -huh. el tema.
1: Pero sí, y, y, y podemos encontrar un montón de ejemplos en nuestro alrededor, así que viene sí. bien. Eh, y bueno, nada como mensaje final eh, Me gustaría decir que, que no hay nada más importante que priorizarnos Y, y de que tenemos que ser fieles a nosotras o sea, ¿no? En la vida <ríe> Vinimos a experimentar y a vivir A disfrutarla eh, Y se va a hacer más fácil Cuando más genuinas seamos nosotras Más auténticas eso.
0: Y aparte vamos a tener más satisfacción Que eso es como esencial Sí, sí. Está claro. buenísimo. Me encantó, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has brindado hoy. Así que te mando un abrazo. Un
1: abrazo y saludos a todas, todos. Nos vemos. Nos vemos.